0: Українські військові вперше приєдналися до американської програми підготовки офіцерів із захисту культурних цінностей в умовах збройних конфліктів. Говоримо із заступницею начальника відділу міжнародного права Міноборони, підполковницею юстиції Інною Заворотько. Про участь в американській програмі підготовки офіцерів, а також про те, як Україна повертатиме викрадені Росією об'єкти культурної спадщини і яка роль у цьому Збройних сил України. Вчора читала доволі багато про повернення культурних цінностей після Другої світової війни. Зрозуміло, що ми можемо орієнтуватися саме на цю практику. І один з нацистських ідеологів, Альфред Розенберг, сказав, що достатньо знищити пам'ятки народу, щоб він уже в наступному поколінні припинив існувати як нація. Пані Іно, українські офіцери їздили до Сполучених Штатів, щоб перейняти в американських колег практику, так, повернення цих культурних цінностей, як взагалі ці процеси відбуваються. Розкажіть, будь ласка, про цей візит, про це навчання і курс, тому що, як для мене, я чомусь думала, що цим займається більше Міністерство культури, там, ну, хтось, чи, можливо МЗС, якийсь підрозділ в МЗС, але щоб Збройні сили, Міноборони, це для мене було трохи нове, тому розкажіть
1: з великим задоволенням розкажу по перше, розкажу про візит, який відбувся. Це був візит шести військовослужбовців Збройних сил України до Сполучених Штатів Америки. І він фактично складався з двох частин. Перша – це участь у щорічному курсі для офіцерів і захисту культурних цінностей, які Сполучені Штати Америки проводять для своїх військовослужбовців, однак запрошують представників інших держав також. Так, наприклад, в цьому році були ми, представники Збройних сил і Міноборони України, представники Польщі та Франції і Великобританії. Друга частина нашого візиту, вона складалася з двосторонніх зустрічей, які були проведені із командуванням різних органів військового управління, які саме залучені до процесів захисту культурних цінностей під час збройного конфлікту. Тобто загальна мета візиту була не просто навчитися в Сполучених Штатів Америки, а зрозуміти, як працює їхня система і система НАТО загалом по захисту культурних цінностей. І тут йдеться не лише про повернення викрадених культурних цінностей, а про весь спектр роботи щодо захисту культурних цінностей під час збройного конфлікту. І для нас, як для військових, найважливіший і, безперечно, найголовніший момент – це захист культурних цінностей під час планування і проведення операцій, аби не нашкодити, не зруйнувати і зберегти ту культурну спадщину, яка у нас є. Тобто, загальна мета візиту була – обмінятися досвідом, і насправді, як сказав полковник Діджесі, це керівник курсу щорічного, який ми відвідали. Участь українських військовослужбовців принесла більшої практичності цьому курсу. Тому що саме, на жаль, український реалії, український, український контекст, спровокований збройною агресією Російської Федерації, є найбільш гарячим, сучасним збройним конфліктом. І ті політики і практики, які вибудовуємо саме ми, Збройні сили України, Міноборони України, Україна в цілому – це приклади для навчання і перебудови своїх політик для наших партнерів також. Тому це радше був обмін досвідом, аніж просто навчання.
0: Ну, я розумію, наскільки я читала цю ГАСьку конвенцію про захист культурних цінностей від 54-го, здається, року, так, про те, що коли йде збройний конфлікт, не можна, там, наприклад, позиції робити в свої, так, що може привести до зруйнування. І я так розумію, що йдеться і про евакуацію, наприклад, таких ось нерухомих і рухомих об'єктів. От розкажіть про це детально, щоб для слухачів вони більш зрозуміли, про що йдеться, як можна перенести там, я не знаю пам'ятник княгині Ольги, так кудись в інше місце, вивести щось? Ну тобто, от зараз наші культурні об'єкти під великою загрозою, і це доводили росіяни дуже багато разів. Те, що було там в Бучі, Ірпіні, те, що вони там розстрілювали пам'ятник Шевченку, кому мішав той Шевченко, кому він заважав, незрозуміло. От як з цими працювати? Які культурні пам'ятки? Ми визначаємо більш цінні, так, які не більш цінні.
1: Ось про це. Для загального розуміння, мабуть, спочатку треба сказати, що ем, ця тема не нова для України, і ми не тільки зараз починаємо про це думати, і ця тема не нова для Збройних сил і Міноборони, тому що е, захист культурних цінностей під час збройного конфлікту завжди знаходився через призму двох напрямків в фокусі Міноборони і Збройних Сил. І цими двома напрямками є міжнародне гуманітарне право, яке застосовується під час збройного конфлікту і визначає правила ведення бойових дій. І другий трек – це цивільно-військове співробітництво. Це J9, який був створений і успішно функціонує в Збройних Силах України і очолюється Управління в генеральному масштабі. Тому ця тема не нова для нас. І е, міжнародне гуманітарне право, воно чітко визначає, е, яким захистом користуються культурні цінності, і хто саме визначає, які саме культурні цінності, які об'єкти вважаються культурними цінностями і мають, маються захищатися як такі. Загалом, культурні цінності будь-які – це цивільний об'єкт. На цивільний об'єкт напад за загальним правилом заборонений, якщо він не використовується у військових цілях. Тому навіть загальний захист за МГП, він вже поширюється на культурні об'єкти і на культурні цінності. Окрім того, Гайська конвенція 54-го року, про який ви згадали, вона визначає ще два додаткових режими захисту культурних цінностей. Це спеціальний і посилений. І от... Відповідальність або повноваження визначати, що які ж саме об'єкти є культурними цінностями, вони ем, належать державі. Тобто, державним органам України, якщо ми говоримо про Україну. І тут варто розуміти, що Міноборони і Збройні Сили не є... Ем, ключовим актором у цьому питанні абсолютно. Безперечно, у нас є ряд повноважень в межах визначених завдань, в першу чергу, для Збройних Сил для Міноборони, але основну і ключову роль у цьому відіграє Міністерство культури і інформаційної політики. І знову таки, ця різниця між нашим досвідом і досвідом, наприклад, Сполучених Штатів Америки. У них всі ці питання захисту культурних цінностей знаходяться в сфері, Збройних сил по одній простій причині, тому що вони свої операції проводять на території іншої держави, а ми боремося за свою незалежність. І тому в нас ряд питань автоматично відпадає. У нас немає культурних відмінностей між цивільним населенням і військовослужбовцями сил оборони. Це один і той самий народ з одними і тими самими культурними цінностями. У нас є абсолютне і чітке розуміння того, що після перемоги ми будемо тією владою, яка буде відбудовувати культурні цінності і тим народом. Тому нам не має сенсу їх знищувати безпідставно і задля якоїсь там розваги, задоволення або ще якихось речей. Ну і третій, найголовніший момент – це те, що органи державної влади в Україні продовжують працювати. Навіть на тимчасово окупованих територіях або тимчасово окуповані території вони знаходяться в фокусі органів державної влади. Ми плануємо свої політики і проводимо, і реалізовуємо наші повноваження. І в цьому величезна відмінність Сполученими Штатами. Тобто вони, проводячи операцію, враховуючи культурні цінності, їх захист, фактично військовослужбовці є єдиними представниками держави. На місці. І тому саме вони охоплюють увесь спектр, пов'язаний з захистом культурних цінностей, від їх ідентифікації до документування, до їх евакуації і інших речей. І знову-таки реалії України інші зі звільненням кожного наступного населеного пункту збройними силами або силами оборони в цілому, туди відразу ж заходять органи державної влади України, де кожен має свої повноваження. Саме тому наш візит і перемовини з американськими колегами показали, що їх досвід не може бути прямо імплементований в Україні, тому що реалії конфліктів збройних абсолютно різні. Тому Україна має випрацювати свою модель захисту культурних цінностей – з урахуванням повноважень усіх органів державної влади, які не колапст, які продовжують працювати в Україні. І, безперечно, тут величезна роль є і у Мінкульту, і у МЗС, про які ви зазначили, і у Міноборони, і у Збройних сил України. Тому це радше випрацьовування свого підходу і своїх наративів для цього. І знову-таки, повторюся, в нас вже є досвід. Це не щось нове, не якась нова тема, а... Спочатку власне, створення Збройних сил України як таких і Міноборони завжди був трек захисту культурних цінностей у межах або через призму імплементації, застосування і поширення знань про міжнародне гуманітарне право.
0: А чи входить до ваших обов'язків документування злочинів, саме які спрямовані на культурні цінності, на спадщину культурну? І потім опрацювання і передачу кудись в міжнародні суди?
1: Знову таки, документування не є повноваженням Збройних сил України і Міноборони як таким, тому що ні Збройні сили, ні Міноборони не є правоохоронним органом України і не наділені цими повноваженнями. Разом з тим, знову таки, реалії нашого міжнародного збройного конфлікту з Російською Федерацією показали, що часто саме військовослужбовці на місцях є першими або навіть єдиними часто свідками тих воєнних злочинів, які вчиняє Російська Федерація. Тому, безперечно, роль військовослужбовців у притягненні до відповідальності винних осіб за вчинення воєнних злочинів зі сторони Російської Федерації, вона є, безперечно. Проте, якщо ми говоримо про захист культурних цінностей, то фактичним документуванням це не є функцією Збройних сил України, однак безперечно функцією Збройних сил України може бути моніторинг стану таких об'єктів в зоні їх відповідальності і координація діяльності всіх державних органів, які мають повноваження щодо цього об'єкту, тобто правоохоронні органи надання доповідів правоохоронні органи, і правоохоронні органи відкривають кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України і починають розслідування, тобто діючи в межах вже повноважень. Безперечно, обмін інформації стосовно конкретних підрозділів Збройних сил Російської Федерації, які перебували в тому чи іншому районі, це вже для встановлення конкретних фізичних осіб, відповідальних за вчинення того чи іншого воєнного злочину. Тому, знову-таки, в силу системи правоохоронних органів і судових органів України, і міжнародних, левова або більшість таких воєнних злочинів, їх розслідування і притягнення до відповідальності – це відповідальність саме національних правоохоронних органів, а не Міжнародного кримінального суду як такого.
0: Я просто намагаюся перенести це на реальний якийсь випадок, так, щоб стало зрозуміло, навіщо взагалі збройним силам цим займатися і, і вчитися це робити. Наприклад, якщо, от ви влучно дуже сказали, що ми не можемо повністю, повною мірою взяти досвід Сполучених Штатів, тому що це все наша територія, і зараз йдеться про виживання. Так, і виживання завжди буде на першому місці, а потім ми вже будемо думати про культурні цінності. Тобто, якщо... Умовно, дуже грубо кажучи, Збройним силам треба буде зайняти корпуса, червоний корпус університету Шевченка, вони його займуть, якщо це буде ну, нагальна потреба. Я так розумію. Так? І те, що його можуть розбомбити, бо це стане автоматично військовим об'єктом для ворога, це буде... Рішення чи відповідальність збройних сил України, тобто не відповідальність за удар, так а відповідальність за цю культурну, культурну цінність та культурну спадщину буде на збройних силах. Я правильно розумію? Ем, ну абсолют, власне, це от є дуже спрощено.
1: Власне, це є та частина. Ем... Чому, або це та частина питання, чому Збройні Сили і як мають враховувати захист культурних цінностей. Абсолютно правильно, за загальним правилом, культурні цінності є цивільним об'єктом. Тобто там не можна розміщувати особовий склад і військову техніку, бо це автоматично ставить під загрозу знищення або нанесення удару, абсолютно легітимного удару. Але, знову-таки, є дуже різні культурні цінності. І от, як я сказала, є... там загальний захист, спеціальний і посилений. І посилений захист, наприклад, визначається ЮНЕСКО. Є міжнародний перелік культурних цінностей, які знаходяться під посиленим захистом, і вони знаходяться під захистом ЮНЕСКО, визначаються ЮНЕСКО за поданням державних органів. Разом з тим, це особливо захищені, якщо ми можемо так сказати, це особливо захищені культурні цінності. І, до речі, зовсім недавно в вересні, мені здається, на початку 7 чи 8 вересня ЮНЕСКО відзвітувало, що вони внесли 20 об'єктів культурної спадщини України до цього переліку, який культурні цінності, які перебувають під посиленим захистом. Тобто, навіть в культурних цінностях всередині них є градація, що знаходиться під більш посиленим захистом, що під менш посиленим захистом. Однак за Загальним правилом або за загальними категоріями ви абсолютно правильно зазначили, що є поняття військової необхідності. І розміщення підрозділів Збройних сил України, зокрема, в об'єктах, які можуть бути культурними цінностями, також ну, теоретично можливо. Безперечно, саме тому нам і треба вивчати норми, поширювати знання, що якщо є альтернатива, розмістити особовий склад, техніку, то ця альтернатива має бути використана. Знову-таки, з однієї простої причини, яку нам немає сенсу довго і часто пояснювати, тому що нам відбудовувати ці культурні цінності. Ці культурні цінності – це наша, наша історія, це те, що тримає народ разом. Тому... В нашому конфлікті з Російською Федерацією це простіше розуміти, не треба декілька разів пояснювати це і доводити. І знову-таки, як ви правильно зазначили, там, де відбувається інтенсивне ведення бойових дій, безперечно, збереження культурних цінностей це також буде одним із треків. Однак, якщо ця культурна цінність, наприклад, використовується ворогом, і там розміщується особовий склад або... Штаб, де приймаються рішення або інші питання, це вже повноваження командира вирішувати, наскільки перевага, яку він отримає через знищення цього об'єкту, буде високою або буде перевищувати ту шкоду, яка буде нанесена. Тому навіть в культурних цінностях, всередині культурних цінностей є своя градація стосовно більш посиленого захисту і культурних цінностей, які за загальним правилом перебувають під захистом.
0: Нагадаю, що говоримо ми з Інною Заворотько, заступницею начальника відділу міжнародного права Міноборони, підполковницею юстиції, а я ще від себе хочу сказати, що Інна була миротворицею в Демократичній республіці Конго і, власне, так ми і познайомилися. Я брала інтерв'ю, це було ще до повномасштабного вторгнення, ніби в іншому житті. І зараз от Інна повернулася і займається тепер в тому числі і культурним захистом культурних цінностей. А хочу запитати, точніше, не знаю, розвити думку про те, що дуже якщо подумати про майбутнє після перемоги, ми будемо повертати всі наші культурну спадщину, щоб встановити історичну справедливість, всю культурну спадщину, яку Росія незаконно вивезла з окупованих територій. І ще, яка, яку вона не повернула ще після Другої світової війни, тому що те, що повернула Німеччина після поразки, так, вона повернула це все в Москві, можна так сказати, і в Україну воно не повернулося. Але, е, говорячи про Росію як про країну, яка не виконує міжнародне право, і тим більше, що у них є закон е, з 1998 року про е, культурні культурні цінності, які були завезені в СРСР після Другої світової війни, вони вважаються внутрішнім законом Росії, вони вважаються власністю Російської Федерації. От. І тому я навіть не можу собі уявити, як можна буде говорити з країною, так, яка не виконує міжнародне право. Дуже легко там... Говорити з демократичними країнами, які знають, що таке історична справедливість, які розуміють, повертають, я пам'ятаю цей кейс із картинами Густава Клімта, якщо пам'ятаєте. Це американка, вона, в неї був суд проти Австрії, тому що це, ці п'ять картин Густава Клімта були вилучені у неї з колекції під час Другої світової. І суд визнав їх повернути, тобто приватні власниці. Ну і дуже-дуже багато кейсів про повернення. І найбільш успішним є одним з найбільш успішних досвідів є досвід Польщі, тому що там її розграбували просто максимально. І вона за 30 років ну, повернула майже всю свою культурну спадщину, яка була розграбована під час Другої світової. От, тому як бути з, з країною, як ви бачите, це після перемоги. Чи можливо нам зашити в оцю формулу репарацій про те, що повернути всі культурні цінності? Чи як можна говорити,
1: як можна вимагати з точки зору юстиції, з точки зору права? Ну, питання хороше, воно більш загальне, мабуть. Як змусити Росію дотримуватися міжнародного права, дотримуватися, зокрема, міжнародного гуманітарного права? Тому що, власне, це безпрецедентний випадок, і це один із найбільших викликів, як на мене, для України як держави, тому що Росія не тільки, Російська Федерація не тільки порушила право розпочати війну, вчинивши акт збройної агресії проти України ще в 2014 році, і тим самим розпочавши міжнародний збройний конфлікт. А вона порушує і дуже широко порушує норми міжнародного гуманітарного права, правила ведення війни. Тобто це держава абсолютно правова нігілістка, яка порушила як Право розпочати війну, так і правила ведення цієї війни, тому, безперечно, той сет викликів юридичних і міжнародно правових, які стоять перед Україною як державою, перед її державними органами, аби притягнути Росію насправді до відповідальності і є вище військове, політичне керівництво, звичайних військовослужбовців, які вчиняють воєнні злочини. Це достатньо великий колосальний трек. І це той трек, де зусилля всіх мають бути покладені на нього. Як правоохоронною системою судової України, як інших державних органів в Україні у межах їх повноважень, якщо ми говоримо тут і про Мінкульт, і про МЗС, і і про Міноборони, безперечно, і про Збройні сили. Це колосальні зусилля дипломатичного корпусу України, тому що, власне, вони є представниками держави за кордоном. І той кейс, про який Згадали ви, в Штатах, коли Володимир Зеленський, президент, забирав культурні цінності, це, власне, робота величезна дипломатичного корпусу України в Сполучених Штатах, посольства України в Сполучених Штатах, бо перебуваючи на цьому курсі, нам розказували про цей кейс mm. і розказували, скільки зусиль було покладено на те, аби ем, ідентифікувати і, е, притягнути, і повернути цінності. Ем, тому, власне, я думаю, що є декілька варіантів розвитку сценаріїв, в принципі, після перемоги. І мені видається, найбільш хорошим і якісним був би, безперечно, варіант розпаду Російської Федерації. Однак, якщо Російська Федерація як держава захоче продовжити своє існування, їй треба буде вказати пальцем на того, хто винний. Тому, тобто, на себе. тобто на себе і на конкретну політичне керівництво, яке вчиняло ці воєнні злочини. Так, власне, це не новина, так було завжди. Аби держава вижила і продовжила своє існування, їй треба вказати на політичне керівництво, як таке, що вчиняло ці всі воєнні злочини, і тільки вона за це відповідальна, посипати голову виплачувати репарації, аби продовжити своє існування. Тому мені видається, що це один із найбільш таких реалістичних сценаріїв, який буде після перемоги України, а для цього, безперечно, треба колосальна робота і координація зусиль як державних органів, як міжнародної підтримки і інших держав, підтримки інших держав, так і громадського сектору і міжнародних організацій, тому що Відкидати їх роль просто неможливо, неправильно і абсолютно недоречно. І саме ця кооперація, зокрема, і в сфері захисту культурних цінностей, буде тим ключем, який допоможе і повернути, і притягнути до відповідальності.
0: Інна Заворотько, заступниця начальника відділу міжнародного права Міноборони, підполковниця юстиції, розповіла про участь в американській програмі підготовки українських офіцерів із захисту культурних цінностей в умовах збройних конфліктів. Розмову вела Ірина Сампан. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.